0: Y bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 10 de En Touch, nuestra eh, sección de entrevistas dentro de la Meleportas. Eh, como siempre, les saluda Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York. Queridos oyentes, en esta ocasión estoy solamente yo, César eh, tiene sus compromisos de trabajo, así que desafortunadamente no se me pudo sumir, eh, pero o sumar, mejor dicho. Pero aún así estaré conversando con una persona bastante eh, interesante que creo que vamos a tener una conversación muy eh, bueno, interesante, valga la redundancia en relación a lo que es el rugby dominicano. En este caso, eh, hoy me acompaña el señor Rafael Sorí, eh, directamente, no, bueno, dominicano obviamente, eh, y parte de la Federación Dominicana de Rugby, también conocida como Fedor Rugby. Así que Rafael, primeramente caballero, eh, muchas gracias por su tiempo para, para, eh, para conversar conmigo y claro, está también buenas noches. Entonces dígame, ¿cómo está hoy?
1: Buenas noches, buenas noches Víctor. Gracias por invitarme a tu programa. Eh, para mí es un honor participar eh, con ustedes, aunque hoy estés tú Para mí es un honor y un placer hablar sobre el rugby dominicano Conocer nuestra trayectoria, eh, cómo estamos en la actualidad Y nuestras metas eh, futuras a alcanzar Así que es un placer participar con todo el público que apoya tu programa que sé que son muchos, porque yo soy uno que le da seguimiento. Así que, para qué un placer compartir contigo, Víctor.
0: No, muchísimas gracias y gracias por su, su apoyo, que se le agradece. Y, y créame que, honestamente, me, 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 me llena de, de alegría y orgullo ver que tengo mis paisanos allá en la isla, eh, escuchándonos de, 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 desde el exterior. Y, y bueno, el dicho siempre dice que uno nunca es eh, eh, profeta en su tierra. Y una cosa que definitivamente sí estoy tratando de, de hacer es convertirme al menos en un profeta en Dominicana en relación eh, a lo que es el contenido eh, sobre el deporte de rugby. Claro, como sé, eh, y, y encima de que sé que somos una comunidad bastante pequeña, la del deporte eh, en el dentro del país, obviamente, definitivamente, quiero darme a, a conocer eh, dentro de esa comunidad para que obviamente sepan que aún fuera del país eh, uno intenta poner el nombre en alto de la República Dominicana eh, eh, dentro de este deporte que honestamente no muchas personas conocen, así que eh, siempre bueno conversar con uno de los cabecillas de, de la comunidad eh, directamente en la isla. Y bueno, ya con eso dicho, eh, Rafael, y entrando ya directamente a detalles, la pregunta de siempre en este tipo de entrevistas, eh, ¿cómo usted se adentra? en el rugby. ¿Cuáles son sus inicios en el deporte? Para que por favor me lo pueda eh, mencionar de principio a fin.
1: Víctor, yo incursio, luego de hacerme bachiller, incursión a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Universidad Pública, eh, y estando en el aula, eh, bueno, allá por el 1980, estando en el aula, un compañero de curso, yo veía que venía a tomar clases un poco sucio, embarrado de lodo. Yo le preguntaba, pero ven acá, ¿y qué es lo que tú juegas? ¿Cómo es que tú vienes así a la clase, a la materia? Y me dice, mira, yo juego rugby. Y al igual que todo el mundo, le dice, pero ven acá, rugby, ¿qué deporte es ese? Y yo no conozco ese deporte. Ah, sorry, te voy a invitar un, un sábado de tu a que lo vea, un miércoles. Entonces me invitó al juego y la verdad, Víctor, te explico que cuando yo vi el juego de rugby que se jugaba en, la, en el 1980, el tipo de deporte con tanto contacto, tanto tacle, con tan pocas reglas. Yo dije, mira, este deporte, la verdad es que ustedes son guapos, ustedes son fuertes, son duros, que les gusta jugar este deporte, dándose estos trancazos y tanta gente junto. Y le voy a decir, mira, yo te agradezco que tú me estás invitando a verlo, pero la verdad es que para mí no sería fácil jugarlo. Pero me motivó porque en la universidad, a todo el que hace deporte, independientemente el deporte que sea, le dan una beca, lo becan. Eso me llamó más la atención, el que iba a hacer mi carrera gratis. Y... aunque... le mira yo aprendo, ponme en el listado yo estoy aquí en la próxima práctica y la verdad es que yo aprendo bueno mi hermano, los comenzar eran difíciles, práctica a las 2 de la tarde un sol del Caribe de la isla del Caribe que ese sol da duro eh, fue unos comensales bien duro bien difícil pero poco a poco le fui cogiendo amor al deporte me convertí en que pasaba lista en el equipo Comencé jugando número 2, el novato. Y más adelante aprendí que una de las variables más importantes para, darte, para ser un buen jugador es estar en buenas condiciones físicas. Aprendiendo eso, agregué a mi físico extra comenzar a trotar en mi sector. Yo tengo un parque cerca, Parque Botánico, eh, un monumento que tenemos aquí en el país. Y yo dije, bueno, déjame trabajar mi parte física poco a poco. Y bueno, visto la experiencia que viví en los primeros años es que dentro de poco ya yo era parte del equipo, ya no me dejaban fuera, ya no vomitaba, ya no me cansaba. Ya parte de pasar lista ayudaba con la formación del equipo. Entonces, como te repito, 1980, ya tengo más 40, 41 años en transcurrir este deporte. Y después me integré tanto, me emocioné tanto, que dentro de cuatro o cinco años era yo quien daba la beca, era yo quien dirigía el equipo, era yo quien ayudaba a desarrollar, a que buscaba a los jóvenes en los pasillos de la universidad. Y sí recibí un recibimiento como de todos los muchachos que había en ese deporte. Me integraron. Comencé ahí a aprender. Lo que son los valores. Que uno. lo Pilar de este deporte. Y me adentré tanto. Me enfoqué tanto. Que jamás pensaba yo. Que dentro de mí había. Eh, una semilla de liderazgo. Y a través del rugby. Pude. Eh, desarrollarla. Pude. Eh, madurarla, eh, y la verdad es que las experiencias que hoy puedo decir que tengo de Ruby son increíbles. No, sí, que la UAD tiene eh, históricamente eh, uno de los beneficios que es una de las primeras universidades de América. Es eh, sí, decir, acuérdate que históricamente nosotros fuimos eh, colonizados por España con la llegada de Colón, y aquí fueron, se construyeron uno de los primeros edificios para todos, primeras ciudades, primeras universidades, primera iglesia, catedrales, y que tenemos una rica historia en ese sentido. Y la UAR, la universidad pública, es que aberga más de 100.000 estudiantes y donde todos los estudiantes, de clase media y clase media baja, tienen una vía para desarrollarse, tú sabes, para avanzar. Sí, es nuestra universidad pública y es el desarrollo estudiantil.
0: Ajá. Uh -huh. Exactamente, y muy, bastante prestigiosa, y como mencioné, la primera de América, la primera universidad de, 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 directamente en, en el continente americano. Y bien, entonces, eh, y entonces ya con, con eso dicho, eh, Rafael, que y, y una cosa también que no, no le he preguntado, eh, en relación a justamente a su sector, ¿de qué parte en, en Dominicana es usted originario?
1: soy de la parte sureña, la parte sur aquí dividimos, dividimos el país en cuatro partes, norte, sur, este y este igual que en toda parte del mundo pero me desarrollé en el sur en la parte de Las Piñas pero vine muy joven a la capital vine alrededor de 11, 12 años en el sector de eh, Villas Agrícolas, por ahí Villajuana y estudié y como todo dominicano aprendió a jugar pelota y basquetbol como la pelota es el deporte tradicional, todos inscribimos en una liga pensando en el futuro, pensando en una firma. Pero la verdad que ya hoy eso ha cambiado y hay muchos deportes donde los jóvenes pueden descollar y avanzar. Pero sí, yo aprendí a jugar mucho deporte eh, eh, en, en las escuelas, en los colegios, liceos. Y por ahí descollé eh, algo de, de deporte y de física. También quiero. Quiero hacer hincapié en que el rugby llega al país. Un poco de historia. El rugby llega al país en 1970. Un diplomático francés eh, viene a trabajar en el país, Jean-Paul Bosset, y en una de sus tardes libres va al campo de fútbol de la UAS, uno de los pocos campos que existía en esa época, había un partido de fútbol y cuando acabó él se puso a patear solo. Invitó a algunos jóvenes que no conocían el deporte a pasar a patear. Y ahí se sembró la semilla de lo que rugby hoy tenemos. Eh, comenzaron a jugar eh, algunos jóvenes que, del fútbol, que es una de las historias que habla de dónde nace el rugby. Y hoy tenemos, gracias a Dios, aún vivo unos cuantos... De los no jóvenes ya, pero de las personas que incursionaron en la primera época con los primeros equipos de rugby, que puedo mencionar que el primer, el primer equipo de rugby dominicano se llamó Los Pingüinos y donde estaban formados por muchos jóvenes del sector La Feria. El sector La Feria es un sector muy popular en esa época, la avenida Independencia, cerca de la lotería. Donde los muchachos llegaban a pie al campo de fútbol del agua. Y en ese sector se formó el primer equipo de rugby. Y subsiguientemente se formaron varios equipos tradicionalmente. Hoy aún tenemos algunas personas y jóvenes que trabajan rugby en ese sector. Pero hoy tenemos a quien estaba, estábamos reconociendo ayer o hoy a Baroja Méndez uno de los primeros jugadores de rugby que esa vez se juntaron con Jean Paul. De ahí aparecieron algunos emprendedores que lo decidieron desarrollar en algunos pueblos. Recuerda, en la UA veníamos a estudiar de los pueblos a la UA, a la universidad pública, pero eh, en su mayoría de los jóvenes eran de las otras provincias. Ahí el equipo de desarrollo pensó que cuando usted acababa sus estudios iba a su provincia, Allá formar equipos de rugby. Por eso podemos mencionar que la provincia de San Cristóbal, muy cerca de la ciudad, en la provincia de La Vega, el Contanza, el la Romanas, San Pedro de Macorís fueron los primeros equipos que nacieron en la década de los años 70, de 70 al 80. Ahí se jugó buen rugby, se desarrolló buen rugby y fueron las semillas que hicieron germinar el rugby que tenemos hoy en día. Eh, en ese sentido, quiero decirte que ahí hay un par parte de la historia de nuestro rugby. Lógico, en esa época se jugaba entre equipos, algunos equipos internacionales que venían, alguna fragata francesa que venían de otros países. Hay un partido histórico con Haití, porque en esa época Haití tenía Aparte de mucho fútbol, que es su deporte tradicional, también hacía mucho rugby, dado que, al igual que nosotros, eh, somos descendientes del rugby francés. Es decir, nosotros aquí, nuestro lenguaje es eh, son palabras francesas eh, muy diferentes a las otras regiones o la inglesa que colonizó muchas islas eh, del Caribe donde las palabras son diferentes, forward, back, like now, pero nosotros somos del origen francés y el lenguaje que usamos es aplatanado dominicano-francés. Ahí en pocos minutos te dije más o menos lo que es nuestro rugby de la década de 70, quizá más adelante, dando ya yo soy protagonista, puedo hablarte algo del rugby de los años 80.
0: Pues suena muy bien en ese caso. Y entonces, Rafael, y ya para justamente para hacer ese, ese, ese paso, eh, entonces usted mencionó que comenzó a jugar de, de, de dos, de, de hooker o talonador, como se le diría en la península, que viene directamente también del francés la palabra. Y en, eh, entonces, durante su tiempo de, de jugador, ¿siempre de, de primera línea, CP de 2 ¿Y usted hizo algún cambio eh, posicional o siempre se mantuvo jugando de, de hooker?
1: Tú sabes, en esa época los manos nos ponían en la melee de dos, segunda línea. Sí, no era tan táctico antes, o eh, no se usaban tantas estrategias como se usa hoy en día. Entonces tú eres nuevo, vamos a ponerte en la melee para que empuje y cosas. Pero según me fui adentrando a la mecánica de juego, entonces fui pasando a otras posiciones, eh, apertura o diez porque yo no era el más rápido, no era el más fuerte, pero comencé a desarrollar destrezas eh, individuales, el uso del pie, el uso de la comunicación, el pase, el pase salteado. Uno va desarrollando el trabajo también de la destreza en equipo. Eso me, me permitió al poco tiempo entonces entrar a la línea, o back, como se llaman, y ahí pasé de número 10 a 12. Sabes que el 12 tiene eh, varias funciones, uno de penetrador, otro de combinar jugada con el, con los Wines y el 13. Y eh, como en esa posición llegué a, a ocupar posiciones bien altas, inclusive llegando a, a tener el honor de ser seleccionado en esa época a participar en uno de los primeros viajes fuera del país como selección del país pero sí eh, terminé jugando la, la, en la BAC en la línea como número 12 y ahí fue donde más pude descollar y usar como te decía el pateo el uso del pie la comunicación eh, como número 12, sí. Aunque ya después uno logra jugar diferentes posiciones por el manejo del juego. Pero tuve el honor de terminar con un jugador como el número 12. Hubo una merma en la práctica. El ruby bajó, la curva de desarrollo bajó. Y nos concentramos todos. Habían, en la época de los 80, habían alrededor de 3, 4 equipos. Los Pirañas del Caribe. Eh, estaban los Diablitos de Charlie. Estaba la UNFU como universidad, San Cristóbal, estaba eh, el equipo de Constanza. Pero por ciclo de la vida mermó el rugby y nos quedamos concentrados un grupo en la Universidad UNFU. Entonces ahí logramos crecer y formar eh, un equipo, dos equipos en la UNFU. Entonces buscando crecer, retorné a la Ua ya no me estaba concentrando tanto en ser jugador dirigente, sino ahora en más desarrollador lógico, siempre con un equipo de jóvenes de muchachos que, que se invitaban a eso eh, puedo decir que en los 80 ahí, luego de la UAS eh, nació el equipo Red Redragon en el Centro Olímpico eh, Red Redragon nace de un equipo juvenil que había en la y ha desaparecido pero retomamos el equipo y desarrollamos un equipo adulto. Ahí vivimos la primera experiencia en el Centro Olímpico con un equipo que aparte de ser masculino, formamos el equipo femenino. Antes hubo destello de mujeres que jugaban rugby, pero aquí verdaderamente eh, logramos formar el, el primer equipo femenino. Y también logramos hacer un equipo juvenil, en la UA había antes el equipo pirañita del Caribe que eran juveniles, que todavía hoy quedan unos, pero ahí formamos un equipo juvenil y pudimos hacer entonces un club, no universitario, no en la UFU, no en la UA, sino en el Centro Olimpo, lo vamos a hacer un club que tenía más de una, de una una de un género, de una estructura. Le puedo decir que en ese, en ese Tarantín logramos bajar a la UA, revivir a la UA, nació el equipo de la UNFU y ahí logramos también trabajar, retornar a la UNFU hoy en día. Ahí hicimos los gladiadores de la UNFU. No, puedo decir que soy protagonista, repito, junto con otros eh, desarrolladores y otros dirigentes que en equipo hacíamos todo ese trabajo, es decir, no era la tarea de sol y solo, <coughs> sino, sí te puedo decir que era un motor, que hoy en día lo seguimos haciendo, un motor de, de desarrollo y avance, de, de, de crecer. Eh, luego, si te sigo la historia, en los rubios de los 90 al 2000, ya los equipos crecen, avanzan, se desarrollan, ya tenemos eh, experiencias internacionales. Ya comenzamos los primeros aprestos para trabajar con lo que es la Federación Dominicana de Rugby. Por allá, por, por el 2000, 2005, eh, los jugadores más adultos nos prestamos a formarnos en directiva. Lógico, antes hubo intentos con desarrolladores como el señor Charlie Solano, Enrique Llureña, José Fernández. Que eran íconos en esa época, eran los más adultos, los que llevaban el rubí en sus hombros, ya comenzaban a invitarnos, comenzaban a ir a hacer torneos y juegos. Entonces ahí comenzamos a vivir la experiencia de lo que es un rubí más organizado. Ya no solamente jugar por jugar con nosotros, sino entrar eh, a la parte organizativa, tanto nacional como internacional. Entonces en ese mismo sentido comenzamos a acudir a las autoridades del RAN. Que nos permitan vivir el ciclo de, de, de las diferentes fases que se viven para ser miembro. Porque para llegar a miembro pleno tú tienes que comenzar, comenzar eh, asistiendo a los torneos, cumpliendo ciertas cuotas, avanzando. En sí, vivimos la etapa donde le dimos cuerpo, formación al rugby, en la parte de los 80, los 90, el 2000, y más. Y acá logramos que. Logramos que el Estado eh, lograra incursionar en los apoyos. El rugby, te puedo decir que en mi experiencia tiene apenas cinco o seis años que comienza a recibir el apoyo de, del Estado, es decir, del Ministerio de Deporte. Antes se hacía con los esfuerzos de todo, solicitando colaboraciones, empresas, amigas solicitando ayuda pero también le pasamos el bastón a una nueva generación para que le dirijan la, la federación y con después un juego en equipo logramos que que el estado incursionara en apoyo ahí nos dio tremendo apoyo y logramos si se puede decir masificar el rubio se podría decir pero se llevó como a más de 15 provincias con el apoyo del Estado y de un ministro que borcó todas sus ayudas. Eh, entendemos una autocrítica que las bases que se forjaron no fueron, las estructuras no fueron muy fuertes, fueron coyunturas, eh, eh, no fueron muy fuertes. Y cuando el ministro se fue por cambio político, esa base que nos tenía se nos cayó solo quedó vivo en aquellos pueblos o ciudades donde se logró hacer asociaciones eh, que fueron como en cinco y ahí hoy en día tenemos asociaciones de rugby donde tenemos bonita experiencia porque hay ciudades como Bonao donde hoy tenemos núcleo de rugby escolar juvenil, femenino adulto, tenemos núcleo en la ciudad de San Pedro de Macorís, eh, núcleo en en San Cristóbal sí puedo decirte que después de esa curva que bajamos otra vez logramos entonces tener un rugby más moderno, más actualizado más apoyo del RAM, porque ya participaba nomás en las actividades ahí tenemos como punto reluciente que el equipo femenino eh, logró calar de manera alta en el RAN, llegando a cuarto, quinto lugares eh. También puedo mencionarte como parte eh, promisoria que le, aquella vez que el Ministerio logró apoyarnos trajo un, eh, un entrenador internacional, lo trajo de Cuba, podemos decir que los entrenadores cubanos, su política, filosofía, sabe que tienen eh, un desarrollo físico bien duro, bien fuerte en otro deporte, tienen mucha técnica en rugby, el profesor que nos tocó, hicimos mucha empatía con él, aprendimos desarrollamos, crecimos eh, sí, logramos un buen avance en materia de técnica táctica eh, de, de rugby avanzamos mucho, logramos mucho pero la tarea no se detuvo ahí seguimos sembrando ahora pusimos como norte las universidades porque al no tener fondo ahora a las universidades, a sus equipos internos le facilita uniforme le facilita terreno, le facilita transporte, movilidad para ir a torneos a torneo locales. Es decir, buscamos como punto de desarrollo universidades y logramos calar en tres o cuatro universidades locales como la Universidad UFU, la retomamos, la UAC que ya existía, la Universidad Central del Este en San Pedro, donde históricamente existió el Rugby. Y en Santiago logramos la Universidad UTESA y hoy en día estamos trabajando proyectos también universitarios, Universidades Nuevas como IM UTESA. Es decir, nuestro plan de desarrollo ahora lo enfocamos hacia las universidades, dado que ahí pues, conseguimos jóvenes nuevos y eh, recién llegados de de bachillerato. Eh, no sé si estoy muy largo contando nuestra historia. Es eh, Víctor.
0: Bueno, no, caballero. Yo me quedé callado solamente escuchándolo porque <risa> estaba más contentado de eso en todo caso. Pero muchísimas gracias por la, la mucha información. Muchísimas preguntas que usted me, ahor me ahorró en ese pequeño monólogo. Así que en todo caso, muchísimas gracias. Ahora, eh, actualmente, ¿cuántos equipos hay en el país activos?
1: Eh, Víctor, eh, nosotros podemos mencionar, porque tenemos rubí dominicano estamos comenzando a dividirlo por categoría, si nos vamos a la área de Seven, en el equipo hay alrededor de 4, o 5 equipos, en el B tenemos cerca de 5, 5 o 6 te decía que el equipo A hay un equipo como Piraña del Caribe, que es uno de los equipos más tradicionales porque viene de los años 90 eh, con jugadores veteranos y jugadores también de la preselección que han llegado a reforzar, así como el equipo de la UA, que tiene mucha tradición. Puedo mencionarte los vikingos, que también tienen jugadores, jugadores de, de, del preseleccionado y lógico local, que se han destacado porque son también de la selección del país. Entonces, hay equipos a ese nivel, que es los equipos más nuevos que vienen desarrollándose en la última etapa... Eh, pues, eh, no pueden competir con ellos. Sobre todo en Seven, que es la parte donde nosotros más eh, nos estamos desarrollando. Eh, fruto del de, de Ruby Mundial, ahora está trabajando mal Seven. Eh, eh, Futuras facilidades. No obstante, a algunos como a mí nos gusta el Ruby 15. Pero eso nos indica que no estamos trabajando. Lo que pasa es que la pandemia nos golpeó mucho. Y el Seven se nos hace más fácil armarlo y trabajarlo en función del 15. Te decía que femenino, ahora mismo podemos mencionar tres equipos en Maimón tenemos un buen proyecto, en San Pedro de Macorís, un proyecto y aquí en la capital tenemos un proyecto en desarrollo, que junto con algunas jóvenes que vienen desde hace cinco o seis años atrás del seleccionado, junto con las jóvenes que están jugando en tierras extranjeras eh, eh, estamos logrando conformar un equipo eh, de buena calidad para poder competir y tener y entrar a uno de los mejores jugar en el RAN. También te puedo mencionar de 3 a 4 o 5 equipos juveniles eh, que están dentro del rugby escolar. Inclusive tenemos una escuela de rugby de niños, que Patricia Coma, una alumna que es entrenadora, hace en el Centro Olímpico todos los sábados. Estamos invirtiendo mucho en el rugby eh, juvenil y escolar, Víctor, y por ahí es que vamos a descollar para como te decía anteriormente, tener en 5 o 6 años eh, una buena estructura de rugby. Y aprovecho para decirte que vamos a aprovechar eso para formar eh, una futura preselección pensando en unos Juegos Centroamericanos que el país está trabajando o creo que ya logró para que se, se desarrollen aquí. Eso dice que nos van a dar una plaza automática de rugby y queremos tener ahí una nueva generación, porque tú sabes que un yecho de rubí tiene cierto ciclo, cinco o seis años, y necesariamente hay que irlo mezclando con una nueva generación. Eh, pero estamos creciendo, hoy Víctor estamos avanzando, los equipos están creciendo, equipos nuevos, formadores nuevos, desarrolladores nuevos. Como te decía, estamos incurriendo ahora en un nuevo proyecto de oficiales de desarrollo. Personas que se dediquen por zona a hacernos crecer más equipos. O sea, eh. En ese caso,
0: y, y, y bueno, me alegra que obviamente lo que más se quiere que se crezca el deporte en ese caso sea obviamente otra opción fuera de los deportes tradicionales como el béisbol, el básquetbol y para las damas, voleibol eh, en este caso. Entonces, ya para salir, ya para salir eh, y llegando ya a un fin al final de nuestra entrevista, Rafael, eh, déjame hacerle eh, un una pregunta en relación a algo que vi hace mucho tiempo y de hecho, una de las razones del por qué, de hecho, yo conozco que usted existe. Porque cuando me estaba adentrando en el, en el deporte, en, el, en 2015, fue que, que realmente entré ya de lleno al, al rugby a través de mi trabajo de guía turístico, donde trabajaba con muchas personas de, bueno, de los países tradicionales, el, el, el Reino Unido, eh, de vez en cuando tocaba gente de Sudáfrica, algún australiano o neozelandés, de vez en cuando también. Eh, yo recuerdo haber visto eh, justamente por el canal de YouTube de la World Rugby eh, un mini documental sobre usted. Entonces quería conversar un poco al respecto de eso. ¿Cómo es que la World Rugby cae, el, el cuerpo gobernante del deporte, Claro, cae eh, eh, con usted y cómo que se llega, llegan obviamente a grabar este mini, mini documental que son como de tres, como tres minutos y medio, algo así?
1: Sí, Víctor. Mira, la comunidad, mira, yo he sido uno de los protagonistas junto con un grupo de, de otros dirigentes. Te decía ahorita del 40, 40 años, es decir, cuatro décadas. Eh, una quizás como jugador, pero la otra más como desarrollador. Eso me ha dado la oportunidad de conocer muchas personas, muchos dirigentes nacionales e internacionales. La World Rugby buscando expandirse, buscando crecer, avanzar eh, a través de los dirigentes del RAN. Eh, Tuve en el Caribe, nos contactó, mandó su personal eh, y nos pudo entrevistar, eh, y nos dio la oportunidad por ahí también de describirle de nuestro desarrollo de rugby local, de nuestro crecimiento. Eh, he tocado, me ha tocado ser uno de esos de, de los que, es, que cogen para sí un eslogan que, que, que tiene rugby, que rugby es un estilo de vida. Como te decía anteriormente, Rubi me penetró, buscó una de las partes donde yo pude desarrollar el liderazgo organizacional. Y Rubi, igual que yo, vi otra persona aquí también, creo que hay otros documentales, otro dirigente, también pude ver otro documental en el Caribe y en África. Pues rubí en su etapa de crecimiento y desarrollo tuve el honor humildemente de explicar los primeros tiempos de Ruby la primera etapa y ahí, ahí me imagino que también nos ayudó para explosionar y vender nuestra isla como el rugby. Quiero aprovechar, Víctor, para acotar algo. Después de 2015 nosotros vivimos la experiencia de un entrenador internacional. Decía que el ministerio lo contrató, le trajo un contrato de cuatro años. El señor Figuera, a quien le agradecemos tanto, nos trajo mucho rugby, mucha formación mucha organización en rugby porque nosotros dependemos mucho en la actualidad de muchos jugadores eh, hasta entrenadores internacionales que vienen a trabajar para ahí, vienen a vacacionar sobre todo de Argentina tenemos muchos argentinos aquí que nos ayudan como entrenadores como formadores, así como muchos venezolanos e italianos Sí, todos como los jugadores de rugby son muy migrantes de un país a otro nosotros nos aprovechamos de toda esa comunidad a la cual podemos brindar, pedirle que nos den su apoyo. Y una parte de la formación de nuestro Rugby, o el crecimiento de esa Rugby, se lo debemos a jugadores veteranos, a algunos formados con cierto nivel de formación como entrenadores y otros que no obstante tienen la experiencia como jugador. Nosotros somos agradecidos de toda la comunidad internacional que nos ha brindado su apoyo en hacernos crecer y formar jugadores que hoy están. Eh, defendiendo el rugby dominicano en otra isla, jugando, representándonos. Decía anteriormente que junto con ellos estamos formando núcleo para nosotros en el RAN crecer, avanzar y lograr una de las metas que tiene la federación, que es meterse en los primeros lugares, porque esto nos va a lograr catapultarnos más eh, eh, en el área del Caribe, en el área de América en el rugby mundial. Por ahí andamos, Víctor. Pues
0: muy bien, y justamente hablando de esas personas extranjera, hay que mandar saludos eh, de, de, por parte de Argentina, el señor Juan eh, Feijó, que un, es un panita mío, por decirlo así, y también al señor David Bellini por, por parte de Italia, así que eh, saludos a esos dos caballeros que ya pronto espero tenerlos también en una oportunidad aquí en el programa para, programa para conversar un poquito sobre el rugby dominicano desde una perspectiva extranjera en ese caso. Entonces ya en ese caso, Rafael, ya para ir... Eh, finalizando en este caso eh, que yo sé que ha sido mucho eh, y también tengo que mencionar porque usted ha mencionado y, y me alegra mucho escuchar el, el proyecto de un equipo de rugby en la provincia de Monteplata específicamente en Vallaguana yo aún nacido y criado en, en, en el capital del Instituto Nacional eh, muy orgullosamente del barrio San Carlos entre San Carlos y, y Vivienda que son los dos barrios que yo llevo en mi corazón eh, también por parte de mi madre que le mando saludos sigue escuchar esto eh, de descendientes monteplatenses específicamente de Vallaguana eh, por una parte, por parte de mi abuelo eh, Pido Sánchez eh, eh, pero por parte en este caso de mi abuela, que son González ellos son de, 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 del sector de Chirino en este caso, que no está muy, no está tan lejos de, de Vallaguana, honestamente eh, pero hablando específicamente sobre ese proyecto en, en Monteplata, ¿cómo va la cosa en ese en particular?
1: Sí, eh un proyecto que viene avanzando desarrollándose eh, comenzó allá también en, en el 2015 cuando el ministerio eh, puso su mano eh, como te decía cuando el ministro eh, lo tocó salir muchos de esos proyectos no teníamos la fuerza el poder de mantenerlo pero eh, entramos en una etapa donde estamos tocando la puerta a los muchachos que se quedaron algunos dirigentes y ahí nos tocó tocarle la puerta a Anthony, ahora mismo cueldo, Anthony y Marco, dos de los antiguos dirigentes, acudimos a ellos y les vendimos la posibilidad de rehacer el proyecto, apoyarlo en materiales, apoyado en asistencia. Y podemos decirte que recatamos a algunos de los jugadores que existían antes, eh, cogimos prestados, si tú quieres nos robamos jugadores de otro deporte, pero sí logramos hacer un equipo a Seven que no tiene mucha técnica para competir en el nivel A, pero ya ha participado en dos torneos en el nivel B. Ahora vamos a entrar en la etapa con ellos de la escolar. Ya hablamos con los profesores de educación física para visitarlo, darle clínica a tres escuelas públicas ya para sembrar ahora un poquito más, más debajo. Decía antes que el ciclo de los jugadores de rugby eh, dura poco en este país dado las necesidades de, de salir a procurar sustento económicamente o ya sea que ha acabado su carrera o la necesidad de eh, crecer económicamente. Entonces ahora estamos en Mayaguan en la etapa de rubí Juvenil, es decir, no tanto mantener los muchachos que están, eh, entrar en la parte de Rubi Juvenil, darle formación, hacer estructura del club, dentro de lo posible llevarlo a hacer asociaciones porque uno o uno eh, o quizá hago un de ahí uno lo principal proyectos o deberes de una federación es desarrollar más asociaciones eh, sí está en sus estatutos desarrollar más asociaciones a través con esto de crecimiento en asociaciones no permite a las autoridades exigirle más más fondos porque regularmente los fondos son limitados entonces qué Bayaguana tiene la estructura básica para desarrollar rugby, tiene dos campos de rugby uno al lado del otro, y tiene play que dan para jugar rugby, es decir, es un municipio que viene decollando en Campo Hispita y otro deporte, fútbol, y entonces hemos aprovechado esa coyuntura ahí, allá tenemos un dirigente eh, histórico, Isao Gando, que nos está ayudando eh, con el desarrollo de rugby allá. Hemos comenzado, aprovechamos el turismo de los ríos allá, de los altos de Comate, hacemos y allá, jugar juegos y pronto esperamos el año que viene hacer un torneo en el propio Comate. Y por ahí, ojalá, Víctor, te tengamos por aquí para que participe allá y pueda dar el saque inicial tu torne primer torneo de rugby en Vallaguana.
0: Honestamente sería buenísimo, honestamente, ver una cosa como esa y estar presente. Para ese tipo de torneo, bueno, ahí veremos, todo depende de, de, del tiempo y de la economía en ese entonces, pero me alegra saber que se estén moviendo las cosas bien. Y bueno, ojalá en eso, en, hablando justamente de, de, del sector de Chirino, que nuevamente de ahí realmente oriundo a mi fa, familia, más que de Vallaguana, aunque tengo familiares de ahí, y también en Monte Plata Capital, eh, definitivamente un de Chirino me encantaría ver al un, menos cuatro chicos jugando al menos, eh, por ejemplo, un torneo provincial, eh, provincial, por ejemplo, representando a las 32 provincias de, del país, en ese caso pues muy bien, entonces en este caso, eh, Rafael, ya por fin para finalizar, obviamente eh, ya la mirada está, obviamente al, al torneo de RAN 2022 que se va a jugar ahora este, en, en México eh, entonces eh, Claro, yo sé que está un poquito temprano mencionarlo, pero ¿cómo van las, ¿cuáles son las expectativas eh, de, ese, de ese torneo en particular y cómo van las, van las preparaciones en este caso?
1: Sí, Víctor, y a todo el público que te escucha. Mira, nosotros ya hace unos cuatro o cinco meses comenzamos con la práctica. Hicimos una, un llamamiento a los preseleccionados. Acudimos a los clubes para que envíen a la preselección a sus mejores prospectos, a sus jugadores más habilidosos. Ahí le dimos libertades a los entrenadores seleccionados que también son puedo decir el término medio, medio nuevo, en lo que se respecta a ser seleccionador de equipos de equipo, eh, nacionales. Antes dependíamos oh, y le agradecemos desde, eh, a, los entre, a los jugadores y entrenadores internacionales y hago una pausa para decirte de nuestro rugby vino con un francés pero nosotros tendríamos que hacer un listado de personas, jugadores internacionales que han pasado por nuestro rugby y eh, es de agradecimiento, de su aporte, de su, de su apoyo, de su enriquecimiento. A todos lo tenemos eh, eh, en un alto agradecimiento y a los que van a llegar, a los que están, es sí, a personas como Tolosa, te puedo decir que le entregamos al equipo de la Guatosa Tolosa, ayúdanos ayud en ese equipo. Eh, 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 de la agua desarrollada, puedo mencionarte en muchacho, inmure, muchachos. Mencionaste a Avini. ahora tenemos a, a Fijo Juan, que lo vamos a exprimir le vamos a sacar todos esos conocimiento que tiene eh, y que tenemos, estamos trabajando un proyecto alrededor de él nuevo. Te quiero decir que Ruby Dominicano ha dependido mucho de esa columna, conocimiento extranjero, y en ese sentido estamos ahora trabajando también. Eh, lo que respecta a los seleccionados. En el seleccionado estamos en la etapa de preselección, ver el material que tenemos en la captación de los jugadores, varones y hembras, masculino y femenino, como el género, que estén en los países en Estados Unidos, comunicando con los dirigentes que están allá, con muchachos que ya han jugado internacionalmente, hacen vida común aquí y allá y ya conocen la destreza de los jugadores. En esa etapa estamos formándonos practicando juntos, combinándonos, eh, intercambiando mensajes, hablándonos para formar una estructura, un seleccionado tanto masculino como femenino, que nuestras aspiraciones son, pero como entrenador al fin, desarrollador, yo sé, Víctor, que a lo mejor tú no puedes planear el primer año ganar, pero son tus metas, si tú quieres ir lejos. Nosotros aspiraciones es estar en un Panamericano, en un Centroamericano en los primeros lugares, entonces estamos trabajando ahora en esta etapa con ese sueño hacia allá, pero estando consciente y los pies sobre la tierra que hay que trabajar un tiempito en el corto y mediano plazo formando el material nuevo que tenemos junto con los veteranos entonces en ese sentido estamos trabajando en adecuarnos entrelazarnos a aquellos que tienen un poco de experiencia jugando Rubi Seven con el material nuevo que traemos y los que están aquí Buscando el objetivo que es que le en los primeros lugares en los lugares el quinto hacia arriba eh, eh, dentro del torneo en México. Y Por la experiencia no te puedo decir que le voy a ganar a los campeones el año pasado, que le voy a ganar le voy a ganar a, a Jamaica. Es mi meta, ¿oíste? Estoy pensando en ello en superarlo. Pero la realidad es que debo tener los pies sobre la tierra y decir que debemos trabajar en adecuarnos los veteranos que ya saben jugar Rubi ven que sean un poco humildes y que sean capaces de aceptar a los jóvenes que vienen descollando y desarrollando destreza para que en el mediano plazo podamos tener dos seleccionados campeones en el área del Caribe y nos podamos posesionar en los mejores lugares, tanto centroamericanos como del Caribe. Victor. Estamos trabajando tesón, buscando sobre todo formación. Para nosotros la base está en la formación que los entrenadores sus asistentes, los equipos técnicos se formen. Eh, hoy te se formen sacrificio, en formación. Por eso, nuestro uno de los mejores instrumentos es el RAN, el organismo que nos trae formación está llevando formación a toda parte de, de, de estas islas. Ya le solicitamos, ya le pedimos al encargado de formación que este año acuda a nosotros con cursos donde los profesores puedan adquirir conocimientos, en los esquemas de juego de rugby en el rugby moderno, las nuevas reglas porque nuestro rugby cada cinco años evoluciona, ya, ya para ahora hay nuevas reglas, nuevos rugby, indictiblemente que no se actualiza, entonces competir se la hace difícil, por ahí mm -hmm. andamos Víctor
0: Pues muy bien, pues en este caso me, me alegra y bueno también ojalá que ya para el 2022 que, con ya con eh, mientras baja la, la cuestión, está con el, la variante con de, del COVID-19. Ojalá también de igual manera se pueda retomar la acción eh, de Rubia 15, porque sé que muchos de 7 hemos hablado y, y en este caso, pero de 15, definitivamente eh, me gustaría también ver eh, de igual manera acción por parte de, de Dominicana. Eh, más que nada con el, el mini torneo que, que, que RAN, que Rubia Merckx North, eh, pudo en el 2019 donde Dominicano okay, que no ganó todos sus partidos pero al menos eh, siempre, eh, siempre ha sido eh, convincentemente, eh, convincente en, su, en, en la, las victorias que han tenido, por ejemplo eh, la que tuvo contra Curazao y desafortunadamente la derrota a último momento eh, contra Tuco y Caico que definitivamente ya eh, a los chicos definitivamente ya tienen que venir y darle una, una buena paliza a, a los chicos de ah. Tuco y Caico que ya dos veces eh, llegan cerca de la victoria eh, en, en este caso eh, como, como visit en la primera como visitante del 2017, donde tuve la oportunidad de conocer por primera vez muchos los chicos de que seleccionados, que hasta el son de hoy son unos, unos muy buenos amigos míos, y obviamente ese el partido del 2019 que estuvo bien cerca de ganar, pero desafortunadamente ella era local encima de eso, pero desafortunadamente lo perdieron a último momento
1: Sí, sí, Víctor, sí, vamos a trabajar duro el 15, porque soy sincero, el rubí que nos gusta donde más disfrutamos el gordito, el flaquito, el alto el gordo, donde más muchachos tienen participación eh, sí, nosotros que nos estamos forjados al rugby eh, de los años anteriores nos gusta ese y ese que disfrutamos venimos con todo el corazón ahora, venimos con toda la fuerza eh, a posesionarnos a esos equipos que nos ganaron eh, tumbarlo y ganarle a los mejores porque venimos con más conocimiento, con más experiencia vivida anteriormente y te digo, eh, nuestro pueblo, nuestro Rubi local, eh, disfruta más el 15. Es más emotivo para nosotros que el Rubi 7. No sé si es porque yo soy enamorado del 15, pero eh, vamos duro con el 7 también. Eh, así que todos estamos esperando enero para arrancar ya con la práctica también de Rubi 15 con un nuevo seleccionador y un nuevo equipo. Eh, vamos a tirar para adelante, Víctor, entre todos.
0: Pues me alegra saber en ese caso. Y bueno, Rafael, yo creo que con eso ya vamos a llegar a este final de este episodio número 10 de Intouch, nuevamente nuestra sección de entrevista dentro de la Mele Podcast, así que muchísimas gracias, caballero, por el tiempo que usted me ha proporcionado, que ha sido mucho, eh, con problemas técnicos aquí y allá, pero bueno, la hemos llegado a eh, pasar lo más posible y bueno, al menos quedamos técnicamente eh, bien en este caso, al menos las conexiones se pudo mantener. Así que nuevamente le doy las gracias y bueno, ya en otra ocasión estaremos conversando, si es posible, para hablar obviamente sobre alguna otra novedad en, en los siguientes eh, meses, en este caso, dentro eh, de Rubio. así que muchas gracias nuevamente.
1: Ok, Víctor, bueno, primero agradecerte a ti, agradecerte a la comunidad eh, dominicana, a la comunidad internacional de Rugby que escucha eh, el programa, eh, Decirle que en Dominicana la Federación está trabajando después eh, de acuerdo a los nuevos tiempos, desarrollándose, avanzando, eh, apoyándose sobre todo en los jugadores, muchachos locales como internacionales. Ha eh, apoyado también en el rugby y en el rugby la experiencia de los extranjeros. Ha trabajado duro solicitando cooperación del sector público-privado. Es decir, que tenemos mucha esperanza. Estamos muy positivos con el desarrollo de nuestro rugby. Y vamos a esperar que la pandemia exceda y que podamos luchar crecer y desarrollarnos y colocar el rubí en uno de los primeros lugares eh, de todo nuestro continente americano, agradecido Víctor.
0: No, no, al contrario Javier, muchísimas gracias a usted y por favor manténganse en línea no se vaya a desconectar que ya vamos a okay. ya por fin para terminar esto, entonces queridos oyentes, muchísimas gracias nuevamente eh, por escuchar este episodio nuevamente número 10 de InTouch, eh, ya saben que esto lo pueden descargar eh, en su plataforma de podcast favorita. Se sabe que estamos en las grandes, por supuesto, como Apple Podcasts, Google Podcasts, eh, eBooks, que es el lugar de, de podcast en español más grande que existe. También por porfa, y unos cuantos lugares más, como eh, Overcast, Castro, y creo que hay otros que se me olvida. Son muchos, honestamente. Y ya saben que por las redes sociales nos pueden encontrar como arroba en la melee, ya sea en Twitter e Instagram, y por Facebook como facebook.com barra en la Melepocas para que por favor nos puedan seguir directamente en las redes sociales así que muchísimas gracias y hasta la próxima entrevista que espero en la próxima mantenernos un poco en el Caribe que obviamente como caribeño que soy me gustaría me eh, quiero darle un poquito más de, 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 de objetivo por decirlo así o de enfoque a nuestra región en particular así que nuevamente muchísimas gracias